0: Bem-vindos ao Política com a Palavra, hoje uh, o nosso convidado é Vasco Cordeiro, Presidente do Partido Socialista dos Açores, uh, enfim, uh, estávamos aqui a conversar muito brevemente antes, antes aqui da gravação e eu a dizer também que tenho muita curiosidade sobre as suas respostas e, regras geral, as mais entrevistas são as entrevistas em que quem faz as perguntas não tem nenhuma curiosidade sobre, sobre as respostas. Eu tenho imensa, tenho imensa curiosidade e julgo que muitas das pessoas que nos estão a ouvir também sobre aquilo que está a acontecer nos Açores e sobre aquilo que, aquilo que aconteceu no último ano também. Mas, antes de mais, enfim, uma, uma, pequena, uma pequena curiosidade, sendo um açoriano, apesar de... Eu espero que não, não se tenha transformado Apesar de eu gostar muito de Coimbra Mas gosto ainda mais dos Açores E <risos> espero que não se tenha transformado num Coimbrinha Depois de ter passado pela faculdade Penso, que não, de... penso, que, não. <risos> penso que não, penso que não 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 há esse risco Portanto, não, há, não há esse risco uh, não há. Muito, muito bem Uh, começamos pelas autárquicas, uh, enfim, começamos pela pela atualidade. Quais são os seus objetivos? Qual é o objetivo do Partido Socialista nos Açores para para, enfim, para estas eleições que são mais importantes do que se possa, do que se possa pensar.
1: Bom, em primeiro lugar, uma saudação a si, Luís, obrigado pela oportunidade e também a todos aqueles que a todos aqueles que nos ouvem. Indo diretamente à sua pergunta, o objetivo do Partido Socialista surge nestas eleições uh, é o de ter mais votos, mais mandatos, uh, quer ao nível de câmaras, quer ao nível de juntas de freguesia, do que o segundo partido mais votado, o, a coligação que seja a mais votada em segundo lugar. Esse é o objetivo, e aliás é esse o objetivo que temos definido para todas as eleições, porque uh, cada eleição vale por si, cada eleição tem um determinado contexto e, portanto, é com este estado de espírito e com esse, no fundo, com este ânimo que nos apresentamos a estas eleições autárquicas. Eu conheço o processo que está a decorrer uh, ao nível das estruturas locais por todas as ilhas dos Açores. Nós temos candidatos de grande qualidade, quer em relação àqueles que têm já provas dadas na, uh, e que se apresentam para a renovação dos seus mandatos, quer em relação àqueles que, nos casos, principalmente são estes os casos, que em virtude de, enfim, de terem atingido o, o, o número de mandatos uh, limite, Hum, retiram-se há um novo candidato ou uma nova candidata que se apresente.
0: Qual é mais ou menos aqui, enfim, de, 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 de todos os candidatos do Partido Socialista nesta, nestas eleições, hum, a renovação, nós estamos a falar do quê? Quais são nós, as mudanças das a resposta a essa
1: pergunta, nós temos que partir do princípio que é o seguinte, nós neste momento temos 12 câmaras. 12 em 19. 19. Exatamente. Hum. E, portanto, obviamente que há Presidentes de Câmara que se recandidatam e, uh, neste caso, a taxa de renovação julgo que funcionaria até contra o próprio interesse dos
0: municípios que representam e dos municípios que, uh, que servem. Há uma estratégia nacional do Partido Socialista no sentido da renovação, da confiança de quem está como Presidente, se não acontecer nada uh, contra, não é?
1: Meu caro amigo, eu, contudo, a objetividade e a imparcialidade acho que essa é uma estratégia muito acertada. É, de qualquer das formas, o que eu gostaria de lhes dizer é o seguinte: nós temos, portanto, uh, renovações em, na Ilha de Santa Maria, uh, eu estou a falar uh, em termos globais, em termos de renovação de candidaturas, não me estou a focar especificamente nas câmaras em que somos uh, já uh, poder neste momento na Ilha de Santa Maria, aqui na Ilha de São Miguel temos o Nordeste com o um novo candidato, Ribeira Grande com o um novo candidato, Conta Delgada com o um novo candidato. Neste caso estamos a falar de conselhos uh, que neste momento não são uh, presididos pelo Partido Socialista, no caso da Lagoa, Vila Franca e povoação são, na Ilha de Terceira temos dois recandidatos, na Ilha do Pico temos uh, um recandidato e duas renovações. Uh, em São Jorge, na Graciosa, enfim, Sim. e por aí fora, um conjunto de. Mas há, uma, de... há,
0: doutor Vaz, poder, há uma, um dado que não posso deixar aqui de relevar. Apesar de, enfim, o resultado nas autárquicas, aliás, nas últimas duas eleições autárquicas do, do Partido Socialista, é um resultado. Uh, uh, quase esmagador, não é, 12 em 19, estamos Espressivo. a falar de um resultado muito expressivo. Uh, não gosto da palavra esmagador. <risos> mas é um, resultado, é um resultado muito expressivo, mas não deixo de notar que quando lhe perguntei do objetivo, diz ter uh, mais votos do que, do que, o, do que o PSD. Uh, e, e ter mais mandatos. Uh, ora, mandatos. Portanto, eu, uh, uh, há, aqui, há aqui uma espécie de ok, vamos, vamos ter alguma calma porque o resultado de onde está não, 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 elevado.
1: não, 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 não. Então, eu tenho que, que esclarecer esta, esta...
0: Atenuar, Esta dúvida anos. que me parece que lhe
1: só o espírito e que pode ter a ver com o resultado das últimas regionais e com esse objetivo que o meu amigo pode encarar modesto para estas eleições. Este objetivo foi... Eu lidero o Partido Socialista desde 2013 e esse objetivo foi sempre o objetivo que nós pusemos em cada uma das eleições porque acho que uh, é assim que deve ser quer dizer, a vitória, uh, vitória mete-se também por aí não só isso levar aí a outra a outra conversa e a outra discussão e portanto não, não, tem a ver com aquele que foi sempre o objetivo definido pelo Partido Socialista cada eleição é uma eleição e o nosso objetivo em cada eleição é ter mais votos e mais mandatos do que o nosso direto adversário. No caso concreto presumo que seja a coligação governamental aqui nos Açores, um, e portanto isso não tem… não, não há qualquer recuo em termos da ambição para umas eleições autárquicas, bem pelo contrário.
0: Muito bem. Vamos então aqui fazer aqui um pequeno balanço, Eu gostava muito de ouvir sobre uh, aqui o balanço destes, deste primeiro ano do governo uh, de coligação que lidera, uh, lidera os Açores. Uh, enfim, falava de, de, do seu caminho Como líder do Partido Socialista em 2013 É preciso notar que, uh, que O Dr. Vasco uh, nunca perdeu umas eleições uh, Teve sempre mais votos Inclusive do... é as últimas regionais uh, Inclusive <risos> as, as últimas regionais Exatamente Mas uh, 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 tendo em conta uh, Toda a polémica Do último ano uh, como, é que, como é que Olha para, para A governação nos Açores no último ano lidada por uh,
1: Estamos a falar de cerca de 7 meses, 8 meses, um, com grande preocupação e com grande apreensão. Porquê? Bom, em primeiro lugar porque acho que é um dado que é notório é que esta, este governo surge, isto é um governo que faz de conta. O que é que eu quero dizer com isso? Faz de conta que antes das eleições, esses partidos disseram que uh, havia a possibilidade de se unirem para formar um governo. Faz de conta que uh, até venceram as eleições, o que é mentira. Faz de conta que até se entendem uns com os outros, o que é mentira. Faz de conta que têm um projeto para os Açores. É um governo, faz de conta. E isso começa a ser cada vez mais notório, como pela ausência de uma ideia. Uh, Reparo, nós podíamos discordar do caminho que está a ser seguido. Nós podíamos eh, discordar eh, do rumo, que, ou do porto, para onde este governo quer conduzir os Açores. O problema é que este governo não tem rumo. Ele tem algumas medidas que correspondem mais à necessidade da sua sobrevivência do que propriamente a uma estratégia coerente articulada para o futuro dos Açores. Hum. É o caso da redução dos impostos, enfim, algumas ideias que são mais, digamos, visíveis, mas que no fundo esfuma, são um foco fato da política, esfumam-se no momento em que são apresentadas e isso parece-me que é profundamente negativo. Nesta, aliás, nesta parte dos impostos é importante clarificar um aspecto, o problema não é obviamente, o reduzir impostos. Isso é agradável para toda a gente, o problema é o que vem depois. E se este governo regional tivesse uma estratégia no sentido de dizer assim, bom, nós entendemos que devemos reduzir impostos, e portanto, e devemos fazê-lo uh, nesta proporção, na margem que nos garante a lei de finanças regionais, mas em contrapartida... Isso vai obrigar a que nos contenhamos, tínhamos alguma contenção ao nível das despesas. Não. O que se passa é baixam os impostos, cortam a receita e vão pedir dinheiro emprestado.
0: O, o Vasco Cordeiro também, na, na discussão sobre o orçamento, falava de, da sua preocupação, dizendo até que o futuro dos açores lhe parecia em risco, tendo em conta todo, esta, todo este cenário.
1: A minha preocupação deriva exatamente daqui, ou melhor, deriva tão bem daqui, porque não é possível, não é sustentável por uma região, e eu acho, talvez tenha um bocadinho de experiência que me dê alguma legitimidade nesta, nesta apreciação. Não, aliás, não tem a ver no caso da região, tem a ver com qualquer organismo, não é possível nós cortarmos a receita e depois irmos pedir dinheiro emprestado para fazer face às despesas, isso não dá certo em lado nenhum, em lado nenhum. É isto soma-se essa ausência de um projeto estruturado. Se há um partido que grita, ai, pois muito bem, um partido da coligação, refirmo pois muito bem, corre o Governo a acudir àquele ai. Mas se há outro que grita, ai, em sentido contrário, lá vai. Enfim, isto, isto não é razoável, isto acontece num momento de grande importância estratégica para os Açores... É que estamos a seguir uma pandemia, E bem. que temos um volume de recursos à nossa disposição que não são, que não têm uma aplicação indistinta, indiscriminada, ou seja, têm determinadas regras, e essa ausência que me parece de, enfim, de
0: sentido, é profundamente agradável. aquilo Aquilo que me está a dizer, tentando aqui também traduzir um pouco, é, enfim, uma preocupação com o futuro e ao mesmo tempo aqui uma constatação de que o Governo está mais preocupado em agradar às várias clientelas que o sustentam e uma preocupação acrescida com o plano de recuperação e resiliência, portanto com a verba que os Açores terão em que eu presumo que haja o receio de que esta tentativa de agradar a clientelas que sustentam a sobrevivência do próprio governo vai acabar por determinar o destino de muitas dessas verbas e não propriamente uma, 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 um investimento em, 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 em obras e em, em recursos que são estruturais para os Açores. Estamos a falar disto?
1: Perfeitamente. Primeiro, a questão de servir os interesses uh, de clientelas partidárias e não só. Em segundo lugar, a o principal receio em relação ao plano de recuperação e resiliência, conforme o Luís sabe, não é, não, não é possível gastar oh, as verbas do plano de recuperação e resiliência naquilo que se entende tem determinados projetos que têm que ser cumpridos ali. E o que me preocupa é que esta ausência, esta, no fundo, falta de capacidade de concretização deste governo, possa fazer com que a região perca fundos comunitários. E isto é dramático, quer por causa dos motivos, quer pelas razões que levaram ao surgimento do plano de recuperação e resiliência, quer porque os projetos correspondem a necessidades objetivas da região, do ponto de vista da digitalização, do ponto de vista da qualificação, enfim, da transição digital, das alterações climáticas, enfim, um conjunto de aspectos que me parecem fundamentais e há esse receio, eu tenho este, este receio e o Governo em oito meses de mandato não fez nada para, no fundo, desmentir esta ideia bem pelo contrário, tem tido ah, comportamentos que reforçam né
0: Há uma, 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 uma curiosidade que tenho, porque quando, quando uh, há 7, 8 meses, uh, enfim, José Manuel Bolieira assume a liderança, e assume a liderança com o apoio de vários partidos, incluindo o Chega, e, e falou-se, falou-se, e de uma maneira muito clara, no corte dos apoios sociais. O corte dos apoios sociais era determinante para a entrada do Chega nesta, nesta, uh, neste projeto de poder, Nota-se as consequências dessa, dessa, desse, desse corte de apoios sociais já ou ainda não? Uh,
1: não me, neste momento, não para. Aliás, bem pelo contrário, o que acontece é um crescimento do número de beneficiários do rendimento social de exerção aqui na região. Mas eu acho que à primeira oportunidade uh, haverá esse corte. Porquê? Porque há, há uma diferença fundamental. Aliás, criticaram-me antes das eleições, porém Campanha ter dito que, enfim, era necessário também ter uma atitude crítica e vigilante sobre o rendimento social de inserção. Todos os que necessitam de apoio devem ter todo o apoio que necessitam, mas todos os abusos também devem ser combatidos sem qualquer, sem qualquer hesitação. Há aqui uma diferença fundamental, é que, da nossa parte, essa apreciação crítica que fazemos do rendimento social de inserção é naturalmente para melhorá-lo, e para melhor servir os seus objetivos. O problema é que, à nossa direita, essa apreciação crítica que se faz e que, no fundo, pode cativar, Alguma, alguma opinião pública, é feita com o objetivo claro de dar cabo do rendimento social de inserção por parte de um princípio que é, um, parte de um pressuposto que é totalmente errado. É que toda a gente que beneficia do rendimento social de inserção poderia estar a fazer outra coisa qualquer. Isso não é verdade. E os números nos Açores provam que cá o rendimento social de inserção tem características muito específicas cerca de 30 e tal por cento dos beneficiários do rendimento social de inserção têm até 18 anos um, a prestação média do rendimento social de inserção nos Açores é a mais baixa do país, ou seja, funciona mais como complemento a um agregado familiar que tem uh, no fundo que tem uh, os seus elementos a trabalhar aqueles que, que o podem fazer, naturalmente que têm idade para isso e não propriamente como um substituto.
0: há... Mas, sim,
1: Uh, exatamente, e se é certo que neste momento não se vislumbra, digamos assim, ou não há ainda essa concretização prática dessa ameaça, eu não tenho a mínima dúvida que, que assim, assim que houver a oportunidade isso acontecerá. E isso até pode não corresponder, isso até pode não corresponder a uma posição de princípio consciente do Partido Social-Democrata dos Açores. Mas é uma questão de sobrevivência política.
0: O Partido Social Democrata dos Açores vai ter que fazer isso se quiser manter o Governo. No momento em que não fizer isso, por exemplo, chega, deixa, deixa de apoiar o Governo. Estão não faz é, é, para isso e para muito mais. Uhum. Para muito mais. E para muito mais. Como é que é o Chega nos Açores? O que é que nós estamos a falar desta experiência? e tem sido, como, como sabe, muito, muito discutido por toda a gente, esta possibilidade de contaminação nacional daquilo que é as pessoas. O que é que nos pode dizer em relação a isso, estando a, a, assistir, a assistir in loco àquilo que está a acontecer? Bom, em primeiro lugar há uma questão que é a
1: seguinte. Seis meses antes, sete meses antes das eleições, das eleições regionais, o atual líder do Chega era vereador do PSD numa Câmara Municipal aqui em aqui no, na Ilha de São Miguel. E o outro deputado do Chega também esteve ligado a, a, a outros partidos políticos. Bom, na sua transumância política acabaram por desembocar no, no Chega. Um, e isso... Isso explica um pouco, digamos assim, desta predisposição do PSD para o Chega e do Chega para o PSD, obviamente que a razão principal é, foi a fome de poder e foi, no fundo, afastar o Partido Socialista. Esse é que foi o grande cimento, cimento da União. Bom, em segundo lugar, em relação à, à questão do Chega aqui nos Açores, aquilo que se verifica é, no fundo… Um, uma subserviência do governo em relação àqueles aspectos em que o Chega eh, sinaliza como fazendo depender ou pondo em perigo, ou aos quais é muito sensível. Eu recordo que o líder nacional do Chega eh, já veio várias vezes aos Açores eh, exatamente a ameaçar que o governo cairia, mas, desse ponto de vista, eu acho que progressivamente se, uh, uh, as pessoas vão-se apercebendo que toda esta estratégia do líder nacional do Chega uh, é para que quer o governo dos Açores, quer o Chega aqui dos Açores, seja um brinquedo nas mãos dela. Ou seja, ele não está preocupado com os Açores, ele não está preocupado com o Chega dos Açores, mas ele necessita deste episódio para, no fundo, ganhos políticos a nível nacional, nomeadamente na sua relação com o PSD claro. Nacional. Em segundo lugar, há um outro aspecto que é importante. Eu tenho ouvido muitos comentários em relação a essa, a essa questão dos Açores, enfim, críticas ao líder da oposição nacional. Uh, Bem, mas ninguém fala é que o grande responsável por ter aberto a porta ao Chega, por ter quebrado esta barreira uh, face a um partido de extrema-direita, foi o líder do PSD Açores. Sim, e não foi por outro motivo que não. O de aceder ao poder. Por que razão é que eu digo isso? Bom, porque antes das eleições há declarações do Dr. José Manuel Mulier a dizer claramente que os extremos e os fanatismos não se adequavam e que não estava a haver, aliás, vamos ser claros, qualquer um dos partidos que hoje está na coligação do governo disse do outro aquilo que, enfim, não se diz das pedras mais negras da calçada. Uhum. Não é? E, portanto, tudo isto é algo que e julgo que essa perceção se vai instalando, foi feito com um único objetivo, afastar o Partido Socialista do poder e uh, tomar de assalto o poder. Aliás, uh, há dados, uh, cortam no pessoal técnico, uh, foram publicadas recentemente as, as uh, orgânicas dos vários departamentos do Governo, cortam no pessoal técnico, dos departamentos do governo aumentam o número de nomeações políticas de nomeados, de cargos uhum. de nomeação política. Este é o governo maior de sempre na história da autonomia. Enfim, tudo isto são circunstâncias que sejam uh, delas dependendo, no fundo, questões essenciais ou sendo aspectos que contribuem para esta imagem, parecem profundamente conhecendo, negativas eu, e cada um uma imagem conhecendo, negativa. Sendo
0: bem uh, José Manuel Bolière, surpreendeu -o.
1: Eu devo confessar que não, porque eu acho que o Dr. José Manuel Gullier, no fundo, é um homem que se diz ser, no fundo, humilde, que se diz ser, no fundo, um homem de consensos, mas eu acho que isso são eufemismos para a incapacidade de se afirmar e a incapacidade de, no fundo, manter uma fidelidade a princípios que no espaço democrático são princípios, e deveriam ser, princípios inegociáveis. Uh, o Partido Social Democrata nos Açores é um partido democrático, é um partido uh, da autonomia, paladino da autonomia, tal como é o Partido Socialista, uh, e, e devo confessar que tive a esperança de que isso não acontecesse, é verdade, é verdade. Tive a esperança de que o José Manuel Brueira resistisse, no fundo, uh, às pressões que sobre ele uh, foram feitas para, uh, por fim, uh, ao governo do Partido Socialista. Bom, mas infelizmente ele não teve essa capacidade de resistir e fica associado a este episódio negro
0: na autonomia. Acha, acha que este episódio e as consequências deste episódio podem uh, contaminar, uh, uh, contaminar e, numas próximas legislativas, uh, uh, vermos um PSD coligado com o Chega poder ser poder em Portugal? Eu não ponho
1: de parte isso. Aliás, peço que isso hoje hoje estará mais próximo do que um, de acontecer do que alguma vez teve. Curiosamente, também pelos praticamente pelos mesmos motivos o doutor Rui Rio, apesar uh, de toda a bravata de, de linguagem, mas também tem revelado uma incapacidade de traçar uma linha clara que separe o Partido Social Democrata uh, de fenómenos, ou hipifenómenos como o chega, uh, e, e isso é necessário não só por causa do contexto global em que acontece, mas por causa daquilo que tem a ver com cada um desses partidos. É necessário ser claro nesta questão. Já muitas vezes foi referido o que aconteceu na Alemanha, mas aqui também deve ser referido, de, gostaria de realçar esse aspecto. A clareza de propósitos e a clareza na definição desses limites é essencial. E isto não aconteceu a nível, ao melhor, a nível regional, antes das eleições aconteceu. O que se passou depois foi, de certa forma, uma traição àquilo que foram as profissões de fé uh, feitas antes das eleições. Não me refiro ao Partido Socialista, refiro-me a cada um dos partidos que constituem o governo. E a nível nacional, vamos para o mesmo caminho, uhum. vamos para o mesmo caminho. Agora, alguém imagina o que é um governo que dependa do doutor André Ventura?
0: Uhum.
1: Eu acho que isso é uma coisa inimaginável. Né? Quer dizer, Uhum. até pode ser imaginável
0: mas é, 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 é dramático demais na minha opinião, obviamente uh, Dr. Vasco Cordeiro uh, certamente que pensou já bastante sobre, sobre o resultado das últimas regionais uh, ganhou claramente as eleições, enfim, estamos a falar de uma vantagem de mais de 5 mil votos creio eu, e de, que no, no universo das ações estamos a falar de uma vantagem de, de, de 39.13 para 35, não é? E portanto há uma vantagem clara, uma vitória clara, mas ainda assim houve uma queda. O acho perder e PS Açores perdeu muitos votos de 2016 para 2020. Enfim, teve uma, uma, uma percentagem de votos de 46.4 e passou para 30. O que é que correu mal nestes 4 anos para apesar de uma vitória clara ter-se perdido tantos votos? Luís, eu penso que são vários fatores.
1: Em primeiro lugar, 24 anos são 24 anos uhum. uh, E portanto Isto julgo que também pesa Pesa na apreciação Que se faz do Governo E com toda a sinceridade, naturalmente Que uh, também na forma como as coisas, uh, as coisas funcionam Em segundo lugar Obviamente que houve erros e omissões E isso é importante uh, Reconhecê-lo E sobretudo Ter a consciência do que deve ser feito Para evitar esses erros e omissões Algumas questões que uh, deveriam ter sido resolvidas uh, de forma mais célere, e não foram, de forma mais direta, e não foram. Em terceiro lugar, curiosamente, uh, eu acho que uh, o resultado também se explica em parte por aquilo que foi uma determinada presunção de vitória do Partido Socialista, uh, que era muito forte antes das eleições pode ter a ver com a situação pandémica, com a gestão da pandemia, hum. mas essa, essa presunção de vitória era muito forte. E acho que isso levou parte do eleitorado a, a, a e não só. Aliás, se reparar, o que acontece principalmente não é o crescimento do PSD... O PSD não cresce de forma tão significativa, o que acontece fundamentalmente é o surgimento de pequenos partidos, o caso da Iniciativa Liberal, o caso do Chega uh, e, e, e o caso do PAN. E, e isso, na minha leitura, pode ser o resultado de uma determinada percepção de, bom, o PS já ganhou, mas interessa também que o PS não tenha muita força e, portanto, vamos dar o nosso voto aqui a outros também. Julgo que tudo isto terá contribuído. Acho que não há uma causa única que explique o resultado das eleições, mas o contributo de, de vários fatores, entre os
0: quais esses que acabei de lhe referir. Uhum. Enfim, uh, mas ao falar de algumas omissões e de alguns erros uh, políticos que foram cometidos, não é assim muito normal uh, um, um líder político assumir assim, dessa, dessa maneira. Por exemplo, o que é que teria feito de diferente, se uma ou duas coisas que, que teria feito de diferente, o que é que diria aqui aos, o que é que diria aos açorianos? Eu
1: julgo fundamentalmente naquilo que tem a ver com algumas algumas pretensões que foram apresentadas ao Governo Regional e que na minha opinião deveriam ter sido resolvidas de forma mais rápida deveriam ter uma posição mais rápida em segundo lugar, a explicação do porquê em algumas situações não era possível acolher estas, estas pretensões. Um, enfim, eu salientaria esses dois aspectos, não são exemplos concretos, bem sei, mas são algumas questões que, que, me, parecem, que me parecem exemplos. E há, obviamente, que nesses seis meses, nesses seis meses, mal seria, ou mal estaria eu, se não tivesse feito ainda um exame em relação exato, àquilo que exato. não correu bem hum. uh, e, ou que, que, que não, funcionou, não funcionou bem, não é? Também aqui há uh, alguma. Acho que há, houve em algumas circunstâncias uh, um, um, uma, um concentrar demasiado naquilo que era, um, no fundo, uma perspectiva macro uh, do posicionamento da região e de para onde queríamos e queremos levar a região, mas talvez não tenha estado tão presente quanto devia a noção e a consciência de que a região não é uma entidade abstrata a região faz-se de As pessoas, pessoas. E, portanto, e portanto penso que isso poderá no fundo dar alguma ideia maior, sobre maior aquilo.
0: proximidade por exemplo, penso que isso dará uma ideia daquilo que eu acho que deveria ter sido feito de maneira diferente a começar por hum. mim agradeço-lhe muito essa, essa franqueza que um, não é muito normal Uh, para acabar, já bem, uh, espantou-se que passaram 30 minutos, uh, não dei por isso, e, e duas questões uh, assim, rápidas, apesar de serem duas… Há queima-roupa. Uh, não, não são bem, há queima-roupa, porque são questões realmente fundamentais, uh, uma uh, que, que nos preocupa a todos, aqui e em todo, o outro, em todo o lado, em todo o mundo, que é a pandemia. Uh, como é que foi a pandemia nos Açores e como é que está a ser a gestão uh, da, da, da pandemia por parte das autoridades açorianas nesta altura? Que isso influencia uh, claramente, logo, diretamente, logo, a começar o turismo, que é, uh, que é central é na vida económica dos Açores. Bom,
1: é, em primeiro lugar, há, há, há uma constatação que me parece dever informar a minha resposta não depende de nenhum Governo acabar com a pandemia. E, portanto, a apreciação crítica que faço, ou que possa fazer, ao trabalho que o atual Governo Regional está a desenvolver, tem essa consciência. Mas há aspectos que podem ser melhorados. Nós temos neste momento oito ilhas, cujo histórico de casos é residual. E temos um problema na ilha de São Miguel que não temos conseguido debelar que o Governo Regional não tem conseguido controlar. Porquê? Porque aquilo que se verifica, enfim, por toda a Europa é, no fundo, uh, vagas é uh, maior grau, é menor grau, mas vagas que acontecem numa determinada expressão, mas que depois reduzem. E nós aqui, no caso da Ilha de São Miguel, uh, tem havido essa dificuldade. Uh, isso traz explicações que têm a ver com circunstâncias próprias de algumas das localidades onde têm existido casos, mas uh, o facto é que nós temos andado sempre à volta das três dezenas, quatro dezenas, quarenta casos, trinta casos, vinte casos, um dia vem um bocadinho mais abaixo, outro dia vem um bocadinho mais acima. Bom, há algumas circunstâncias que me parecem uh, fundamentais. Um, a primeira delas é, uh, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão exasperadas, e portanto, continuar a insistir em medidas restritivas, e repare, os Açores foram talvez, o ano passado, das regiões do país que medidas mais duras tomou logo no início da pandemia, é claro. mas que tiveram o seu resultado e basta olhar para os números. Mas atualmente isso já não funciona. Já não funciona porque para que essas medidas resultem é necessário que as pessoas adiram a elas. É necessário que as pessoas tenham, no fundo, esta disponibilidade para cumpri-las. E neste momento a exaustão, a exasperação é tanta que isso já não resulta. Em segundo lugar, tem sido considerada a Ilha de São Miguel como tendo transmissão comunitária. A Ilha de São Miguel tem transmissão local, mas não tem transmissão comunitária. Transmissão comunitária é quando não se sabe de onde vem, não se sabe no fundo a cadeia de transmissão. É. E o Governo tem insistido nessa ideia de transmissão comunitária quando poderia perfeitamente, se retomasse a, a, no fundo a apresentação por cadeias de transmissão, ter, uma, uma, ter medidas muito mais direcionadas para as localidades ou para os locais de localidades, de cidades ou de vilas aqui da região, que, de, de São Miguel, que têm, esse, que têm esse problema. Segundo, isso no plano, no plano sanitário, uma referência hum. também ao processo de vacinação, em que a, a opção foi primeiro vacinar as ilhas sem hospital, primeiro não, ou seja, reforçar a vacinação nas ilhas sem, sem hospital, deixando a ilha de São Miguel mais populosa, para um procedimento normal. Por último, há uma outra componente que me parece que está a ser descurada, que tem a ver com a questão uh, dos efeitos sociais e económicos desta pandemia. É porque é certo que foram criados um conjunto… Vamos tomar um setor, por exemplo, o setor turístico. Há um conjunto de apoios que foram definidos para manter o setor turístico, certíssimo. Concordo em absoluto, o anterior governo já os definiu, esse governo uh, prorrogou-os, uh, ampliou-os em algumas circunstâncias, bom, mas o grande, e, e esta, este apoio não nos pode fazer perder uh, de, de mente o essencial, o essencial é fazer com que esse setor tenha condições para funcionar por si, a partir da retoma, e essa parte está completamente descurada. Ou seja, nós corremos o risco de numa situação de retoma não ter um setor turístico, estruturas do setor turístico, capazes de poder rentabilizar este processo. Enfim, eu não quero passar com isso, mas são alguns dos aspectos que me parece que este Governo está a falhar em termos da abordagem que faz em algumas matérias quanto à questão sanitária, e, noutras matérias, quanto à questão dos efeitos sociais e económicos da pandemia. Própria... Noto também que,
0: que o Dr. Vasco Cordeiro uh, até alinha uh, neste, nesta matéria uh, razoavelmente com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uh, tendo, tendo, em conta que, tendo em conta que nesta fase que estamos extenuados, talvez seja de discutir aqui novos modelos de, de ataque a esta, a esta pandemia.
1: Eu não conheço em profundidade o pensamento do gio Presidente da República sobre essa matéria, conheço apenas as declarações públicas, por isso talvez seja precipitado,
0: <risos> uh, mas estou disponível para esta para essa apresentação. Mas, 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 uma última questão, que é uma questão uh, ainda mais importante, uh, porque, porque esperamos nós que a pandemia esteja, esteja a se, quase em vias de ser absolutamente controlada com o processo de vacinação, tem a ver com as alterações climáticas. As alterações climáticas têm sido um dos seus, um, um cavalo de batalha, não é? é tem assumido quase como uma causa é, muito forte de, de, e, 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 o que é que, e é um assunto, ainda por cima, extraordinariamente decisivo e importante para os açorianos, porque se prevê que as alterações climáticas e as consequências poderão ser muito complicadas para, para os Açores. O que, é que se está, o que é que se está a fazer e se esta mudança de poder o traz preocupado também nesta matéria? Traz porque estamos exatamente na mesma situação dos outros setores, ou
1: seja, houve um conjunto de iniciativas que foram tomadas, a definição de um plano de ação para as alterações climáticas, que vem na sequência de uma estratégia regional para combate às alterações climáticas, uma aposta muito significativa naquilo que tem a ver com a descarbonização, as Ilhas dos Açores têm algumas particularidades na gestão de todo este processo, tendo em conta exatamente o facto de estarem dispersas ao longo do Atlântico Norte por mais de 600 quilómetros, isso apresenta alguns uh, desafios, um, mas o que seria fundamental era exatamente que esta visão global uh, daquilo que pode ser a ação da região autónoma dos Açores no combate às alterações climáticas, ou pelo menos no seu posicionamento em termos até interna... europeus internacionais, quanto a, às medidas que se tomam para fazer face a esse desafio, uh, esse aspecto deveria estar mais presente e não está. No fundo, é mais um sintoma desta ausência, na minha opinião, obviamente, desta ausência uh, de sentido estratégico, de futuro, de projeto para a região, para onde é que nós queremos levar a região, para onde é que este governo quer levar a região. E no meio de tudo isto o meu grande receio, uh, e entroncando numa das primeiras respostas, é exatamente a incapacidade que o Governo uh, progressivamente vem demonstrar de uh, aproveitar recursos financeiros que são colocados à nossa disposição e por outro lado de concretizar, repare, pode não ser o plano de ação que foi aprovado no anterior Governo, não é isso que eu estou a dizer. Mas ao menos que se faça alguma coisa, que haja, um, no fundo, um sentido estratégico na ação, englobando privados, públicos, que possa uh, tornar a região autónoma, ou manter a região autónoma dos Açores, neste, nesta ideia de contribuinte ativo, para uh, fazer face a esse...
0: Sim, então, enfim, quando, quando se fala aqui desta coligação desta e dos apoios do governo, enfim, falamos do Chega, que tem uma base negacionista muito forte em várias matérias, incluindo as alterações climáticas, e portanto também nessa... Ora, aí está, hora é. está, está. Uma última está. questão, e esta assim e... E rápida e de resposta de, de duas palavras ou três, ficaria mais surpreendido se nas próximas autárquicas o Partido Socialista, uh, em 19 câmaras, conquistasse 14, ou 15, ou que nas próximas eleições autárquicas, em vez das 12, passaria para 9 ou para 8? Ficaria mais surpreendido com uma situação ou com a outra?
1: O meu amigo quer uma resposta à pergunta que me colocou inicialmente, mas de outra forma, Não. o nosso objetivo é claro, e portanto <risos> o nosso objetivo é Ora, aí está. O nosso objetivo é claro. Uh, de qualquer das formas, eu agradeço a pergunta, mas não tenho a resposta. O nosso objetivo é este: é ter mais votos, mais mandatos do que o segundo mais, partido menos uh, mais votado. Isso corresponde uh, àquilo que tem sido em cada eleição autárquica uh, os objetivos que eu tenho definido para o Partido Socialista, que o Partido Socialista, a tem definido, uh, e que. Uh, também não podemos dizer que estes objetivos têm, no fundo, ficado por cumprir, bem pelo contrário, têm sido cumpridos até de forma bastante como, folgada. Como diziam as
0: nossas avós, a minha missão é tirar o barro à parede, não é? E, <risos> <risos> foi, foi, foi. e, e como diziam também os nossos avós, uh, são muitos anos a virar frangos e, portanto, mas... <risos> foi um prazer falar consigo, doutor.
1: O prazer foi tudo meu, muito obrigado pela oportunidade obrigado. e um bom dia para si. Bom muito trabalho. obrigado.
0: Muito obrigado. obrigado.